0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 354 und dem Thema Die leidvolle Lüge des Multitaskings.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Durchstarter-Podcast. Ich glaube auch heute mal wieder mit einem sehr interessanten Thema, dieser... Idee und dieses Gespenstes von Multitasking-Fähigkeiten, ja
0: oder nein... Dabei ist wieder der Valentin und äh, der hat, glaube ich, hier wieder was aufgeschnappt. Wir haben eine ganz tolle Nachricht als Sprachnachricht bei Instagram bekommen und zwar von Sascha. Sascha ist Anfang 30 und hat uns geschrieben, dass er die letzte Durchstatter-Podcast-Folge Denke groß gehört hat und mit großer Freude direkt in die Umsetzung gehen wollte. Er hat in der Sprachnachricht allerdings auch gesagt, dass er, damit er so schnell vorankommt und seine Ziele verzehnfachen kann, ja multitaskingfähig sein sollte, er allerdings kein Multitasking-Fan und Freund ist. Jetzt fragt er dich, Damian, in seiner Sprachnachricht, wie man erstens Multitasking ausüben oder verbessern oder optimieren kann und im Vorgespräch zu der Folge hast du ja ganz klar gesagt, dass du kein Freund von Multitasking bist. Deswegen also auch der Folgentitel, warum, wieso und was steckt hinter dieser leidvollen Lüge des Multitaskings, was verspricht uns der Mythos Multitasking?
1: Ja, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, in denen so viele Geschichten kursieren wie zum Thema Multitasking-Fähigkeit, ja. Da gibt es ja schon die Redewendungen, ja, also wir Männer sind sowieso nicht multitasking-fähig, die Frauen natürlich schon, weil die so viele Dinge gleichzeitig unter ihrer Kontrolle haben und so viele Dinge gleichzeitig ausüben. Das ist auch alles nett und witzig und schön, doch es ist weit weg von der wirklichen Realität. Und ich will jetzt gar nicht auf wissenschaftlichen Studien rumreiten, sondern ich will euch das einfach, ganz einfach erklären. Wir Menschen haben einen Wahrnehmungsfilter, unser retikuläres System. Und diesen Wahrnehmungsfilter, den kann man ausrichten auf bestimmte Ergebnisse, die man im Leben zu erzielen wünscht. Es fällt dir sicherlich sehr leicht, wenn ich dir die Frage stelle, was im Raum ist jetzt gerade pink? dann schaust du dich um und nimmst auf einmal alles wahr, was pink ist. Und alle anderen Dinge laufen nur noch unbewusst in dein Wahrnehmungsfilter. Du nimmst die anderen äh, Farbnuancen und anderen Farbverfügbarkeiten in dem Raum gar nicht mehr so ganz bewusst wahr, sondern du verdichtest also deine Wahrnehmung auf diese eine Sache. Wenn man diese eine Sache um eine zweite Sache ähm, ergänzt, zum Beispiel pink und blau, fängt dein retikuläres System an, die Dinge im Raum in einer Reihenfolge abzufragen. Du scannst also, okay, was ist pink, was ist blau, was ist pink, was ist blau, die Augen kreisen hoch und runter, links und rechts, vielleicht auch im Kreis und du fängst an selektiv auszusortieren. Pink, blau, 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 pink, blau, pink, blau, 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 pink, blau, blau, blau. Um genau das machen zu müssen, brauchst du deutlich mehr Energie, die äh, du abrufen musst, als wenn du einfach nur sagen kannst, was eigentlich ist in diesem Raum alles nur pink. Und damit sind wir bei einem Kernthema von all den Menschen, die sagen, naja, ich bin zwar unglaublich beschäftigt, aber gleichzeitig wenig produktiv. Damit meine ich, ganz viele Menschen fühlen sich am Abend schlapp, ausgelaugt. Doch wenn sie auf den Tag schauen, haben sie vielleicht ganz, ganz viele Alltagsdinge irgendwie gerade so bewältigt, aber sie kommen nicht zu dem, was sie sich eigentlich wünschen. Sie produzieren keine Ergebnisse, kommen im Leben nicht voran und irgendwie ändert sich ihr Leben nicht in die Richtung, die sie ganz gerne hätten. Woran liegt das? Ganz einfach. Nehmen wir mal an, du hättest eine Energieeinheit von 10. Von 10, was auch immer, vollkommen egal. Du hättest also eine Energieeinheit von 10 zur Verfügung. Jetzt könntest du sagen, mit dieser Energieeinheit von 10, die dir zur Verfügung steht, ähm, konzentrierst du dich darauf, dein eigenes Buch zu schreiben. Du machst nichts anderes. Du guckst nicht links und nicht rechts. Sondern du schreibst einfach mit dieser Energieeinheit 10 in... Äh, 10 Stunden meinetwegen, dein Buch und kommst zu einem außergewöhnlichen Ergebnis, weil das Handy aus ist, weil du nicht kochen musst, nicht einkaufen musst, weil kein Fernseher da ist, weil dich einfach keiner ablenkt. Du kannst dich 10 Stunden lang auf einmal nur noch um das Schreiben von deinem Buch mit der Energieeinheit 10 kümmern. Was passiert aber, wenn du anfängst, dich zum Beispiel 90 Minuten ähm, schon mal mit anderthalb Energieeinheiten in dein Buch zu vertiefen, wirst dann rausgerissen, weil es an der Tür klingelt. Du klingelst an der Tür, die Nachbarin ist da, wollte eigentlich nur was abgeben, ihr fangt an zu plauschen, das Ganze dauert 30 Minuten und du verbrennst eine halbe Energieeinheit. Was wird das in Ergebnis nach dann zehn Stunden sein? Naja, du wirst auch etwas geschafft haben, aber jetzt kommt das Drama. Erstens, du wirst aus deinem Prozess rausgerissen, das kostet dich Zeit. Zweitens, du verlierst eine halbe Stunde und Energie durch das Quatschen mit der Nachbarin. Und jetzt verlierst du nicht nur Zeit, sondern auch noch Energieeinheit, die dir jetzt schon nicht mehr für das Abarbeiten deines Buchprojektes zur Verfügung steht. Und jetzt stell dir vor, das geht so weiter. Du fängst wieder an, 90 Minuten mit anderthalb Energieeinheiten zu arbeiten und dann klingelt das Telefon. Beim Telefon äh, bist du am Hörer. Und es geht darum, dass dich jemand anruft, ähm, du sollst äh, ein Dokument unterschreiben, was dir nebenbei per E-Mail gesendet wird. Da geht es um eine Kfz-Versicherung. Und um die Erhöhung äh, und die Optimierung deines teil bereichs Du hörst in diesem Moment nur mit einem halben Ohr zu, schreibst weiter in deinem Buch, kriegst nebenbei noch die E-Mail und siehst, dass deine Freundin dir gerade sagt, ähm, dass du vergessen hast, die 50 Euro für den Papa zu überweisen, weil er gemeinsam irgendwie ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollt. Das machst du jetzt auch noch nebenbei. Dabei vertippst du dich, aus den 50 Euro werden 150 Euro. Bei äh, der Unterschrift auf dem Dokument, was dir der Versicherungsvertreter gerade für deine Kfz-Versicherung äh, schreibt, äh, handelt es sich nicht nur um eine Optimierung für dich, sondern einfach viel mehr für eine Optimierung des Vertreters. Das machst du also auch halbherzig und jetzt hast du noch mehr Kosten am Hacken als jemals zuvor. Und was nicht fertig wird, wird dein Buchprojekt. Ich glaube, du merkst schon, worauf ich eigentlich hinaus will. Wenn du dich auf eine Sache gleichzeitig konzentrierst, dann hast du die Energie, die dir zur Verfügung steht, zu 100% in dieser einen Sache. Wenn du anfängst, viele Dinge gleichzeitig zu machen, dann machst du alles ein bisschen, aber nichts so wirklich richtig. Denn du hast ja dieses Stundenkontingent, das Fokuskontingent und das Energiekontingent, das dir an einem Tag zur Verfügung steht, eben nur, einmalig zur Verfügung. Und wenn du das teilst, dann teilst du deine Zeit auf, deine Energie auf und wenn du Dinge anfängst aufzuteilen, dann wirst du vor allen Dingen mit dem sein von verschiedenen Dingen, wenn du von einem zum anderen hüpfst, kostet dich jeder Hüpfer wieder eine extra Energieeinheit, die dir durch das Hüpfen von einer Sache zur anderen einfach verloren geht. Die ist einfach vollkommen weg. Anders, wenn du eine Sache nach der anderen abarbeiten würdest, dann würdest du nicht permanent hin und her springen. Du würdest also nicht so viel rumhüpfen und die Energie des Hüpfens würde wieder in deinem Fokus für ein Projekt gebunden sein und du würdest einfach viel schneller vorankommen. Wir hatten heute gerade im Office eine Mitarbeiterbesprechung, in der ich erklärt habe, dass wenn man zu fünft in einem großen Raum sitzt und einer ruft durch den Raum, dann gibt es vielleicht einen Adressaten, also zwei sind in einer Kon Konversation beteiligt, aber drei müssen in ihrem fokussierten Arbeiten auf einmal Energie dafür aufwenden, um das, was noch im Raum passiert, zu unterdrücken. Und die Energie, die sie zum Unterdrücken aufwenden müssen, Stichwort Multitasking, können sie nicht gleichzeitig für den Fokus bei der Beantwortung von E-Mails oder dem Schreiben von Rechnungen halten. Und das führt dann dazu, dass Arbeitsergebnisse ungenau werden, dass man weniger produktiv ist, dass man in einer gleichen Arbeitszeit einfach viel weniger schafft. Also ich glaube, du merkst schon, ich bin überhaupt, überhaupt gar kein Fan von Multitasking, sondern idealerweise, wenn du wirklich schnell vorankommen willst, machst du eine Sache nach der anderen und im Idealfall schließt du eine Sache nach der anderen sogar ab. Und wenn du dich dann immer auf eine Sache konzentrierst, wirst du merken, dass du schneller vorankommst, produktiver bist, weniger Fehler machst und viel, viel mehr umsetzen kannst, weil du die Dinge auf einmal nacheinander viel, viel schneller abgearbeitet bekommst.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ob du auch in deinem Alltag noch mehr Strategien oder Tipps für unseres Führer hast, die du selber für dich nutzt, um den Fokus noch klarer, noch messerscharfer äh, zu gestalten. Was nutzt du da und wie trainierst du dich vielleicht auch darin, ähm, einen fokussierten Workflow zu generieren?
1: Also ein Aspekt ist, äh, das allerbeste Beispiel ist, wenn ich drei Tage auf der Bühne gestanden habe, brauche ich eigentlich am Montag überhaupt nicht ins Büro fahren, denn mein Körper ist nicht in einer idealen Verfassung, um schnell Ergebnisse zu, zu produzieren, mein Gehirn ist noch ein bisschen vom dreitägigen Gequatsche auf der Bühne einfach ein bisschen durch, ähm, der Körper muss sich erstmal erholen von drei Tagen unter Volldampf und ähm, wenn ich mich dann am, am Montag dazu zwinge, im Office etwas zu machen, gehen die, die Dinge langsam und sie sind extrem fehleranfällig. Deswegen habe ich schon gesagt, montags ähm, brauche ich nicht im Office sein, das bringt einfach nichts. Ähm, dann bin ich ein großer Freund davon, dass ich genau weiß, was ich an einem Tag zu erledigen habe. Also ich setze mich abends hin, mache mir eine Liste mit den Aufgaben, die ich am nächsten Tag auf jeden Fall erledigt wissen will und damit fange ich dann auch an und Idealerweise ist es so, dass es äh, dann für das Abarbeiten von bestimmten Dingen eine Fokuszeit gibt, eine Zeit, in der das Handy nicht klingelt, in dem du dir keine E-Mails anschaust, keine WhatsApp-Nachrichten, keine, äh, keine Slack-Nachrichten, sondern eine Zeit, in der du sagst, jetzt packe ich das Thema an, ich konzentriere mich drauf und ich arbeite es von vorne bis hinten ab. Denn wenn man etwas von vorne bis hinten abarbeitet, ist das Thema erledigt und du kannst auf der do, -Do list Haken machen. Manchmal tendieren wir allerdings dazu, dass wir Dinge irgendwie zwischen- oder untergeschoben bekommen, dann lesen wir uns kurz ein. Erfassen das Ganze, legen es dann wieder zur Seite, um uns dann später nochmal damit zu beschäftigen, packen es wieder an, müssen uns wieder reindenken, geben wieder Energie rein, um es dann im Idealfall auch wirklich zu Ende zu machen, aber manchmal gibt es dann wieder eine Unterbrechung, das bedeutet, wir legen es wieder zur Seite, wir werden irgendwann wieder Aufmerksamkeit aufnehmen müssen, um dann wieder damit anzufangen und das meine ich mit dieser Energie vom Hin und Her springen, immer wenn wir anfangen hin und her zu springen, verballern wir jede Menge Energie und Zeit, um Dinge wieder neu zu erfassen, um uns wieder neu in etwas hineinzudenken. Also, ich bin Fan davon, eine Sache zu einer Zeit, die richtig vollkommen fokussiert, Ergebnis abliefern und dann geht es mit der nächsten Sache wieder weiter.
0: Du hast gerade gesagt, dass du jede Störquelle ausschaltest, zum Beispiel das Handy. Was rätst du vielleicht jungen Eltern oder auch Eltern, die schon länger im Elternspiel drin sind, für den Umgang mit Kindern? Wenn Kinder zu Hause sind, ist ja auch immer viel los. Vereinbart man dann vielleicht mit den Kids gemeinsame Fokuszeiten, so wie du eben gesagt hast? Oder was ist da eine mögliche Lösung?
1: Also auch da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sehr fokussiert vorzugehen. Denn wenn du ein bisschen arbeitest und, und dann nebenbei ein bisschen für die Kinder da bist, haben die Kinder nichts davon und du auch nicht so richtig, weil du eigentlich gar nicht richtig was schaffst. Und ähm, ich mache das mit denen, wenn die Kinder ein ganzes Wochenende bei mir sind und ich weiß, ich muss noch was machen, dann äh, gestalten wir das oft wie folgt, dass ich sage, wisst ihr was, ihr Papa jetzt 100%, kein Handy, keine Ablenkung, jetzt ist Papa-Time. Und dann sage ich, wisst ihr was, nachher brauche ich eine Stunde. Eine Stunde ohne Störung könnt ihr euch da selbst vielleicht gerade im Garten beschäftigen oder mit einem Gesellschaftsspiel oder sie machen irgendwas anderes, gehen kurz zu Oma rüber und ich sage, nach dieser Stunde bin ich für euch wieder da und in dieser Stunde weiß ich genau, was ich machen will, was ich schaffen will und äh, in dieser Stunde gibt es dann für mich auch keine Ablenkung und ich glaube, dass es wichtig ist, sich solche Zeiten auch in äh, einer frischen Familie zu schaffen, indem man einfach sagt, hey, Jetzt bin ich als Mann mal für die Kinder da und jetzt bist du als Frau mal für die Kinder da und dann also auch gerade wenn die Frau, wenn der Mann viel arbeitet und wenig zu Hause ist, dafür Sorge tragen, dass du als Partner deiner Partnerin solche Räume, in denen du ihr die Kinder ganz bewusst abnimmst, ähm, ermöglichst. Das ist ja auch ein riesen Liebesbeweis oder auch ein ja, also zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal die Kinder für dich, ich fokussiere mich auf die, ich mache was Geiles mit denen und du hast jetzt zwei Stunden einfach nur für dich. Fahr zu einer Massage, mach eine Meditation, kümmere dich nur um deine Sachen, zu denen du sonst nicht kommst. Und ich glaube, da dürfen wir uns drin trainieren, genau solche Dinge zu planen. Ich kenne das selber, bei Sandy ist es zum Beispiel so, sie ist ja also die Frau an meiner Seite, sie ist selbst Unternehmerin und hat äh, immer von 8 Uhr bis 13 Uhr die Zeit, ihre Sachen zu erledigen. Da sind dann die drin, eben für sich etwas zu machen, aber auch äh, Dinge, die wir dann gemeinsam vielleicht nochmal haben. Wir haben so eine Fokuszeit zum Beispiel in der Beziehung dienstags morgens von so 8.30 Uhr bis ungefähr 10.45 Uhr haben wir gesagt, haben wir Zeit nur für uns. Das kriegen wir meistens auch ganz gut hin, weil so in der Schule. Ich habe mich im Office abgemeldet und dann wird da auch nicht irgendwas gemacht, sondern sind wir nur für uns. Da besprechen wir, was wir machen wollen, was gerade so ansteht, wie wir uns fühlen, äh, erzählen über unsere Emotionen und tauschen uns aus, sodass möglichst keiner in diesen Raum reinkommt. Denn auch bei uns ist es so, dass ich viel unterwegs bin. Sie hat dann... Zoe, also ihre Tochter, meine Geschenktochter, die auch viel Aufmerksamkeit braucht und für die sie ganz viel da sein will. Jetzt kommt noch ein Pferd dazu, ja unser Molly-Projekt, wurde also ein, äh, ein Pferd, ein Gnadenprojekt ähm, ins Leben gerufen, das ist dann wieder zusätzliche Zeit, die es einfach braucht und die freigemacht werden muss, damit ähm, die Kinder damit eine tolle Erfahrung machen, damit sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und all das muss ziemlich gut organisiert werden. Und wir trainieren uns selbst da drin, die Dinge eben nicht mehr gleichzeitig zu machen. Also die Kids sind da und nebenbei Arbeiten wir noch und noch E-Mails und Telefonieren. Ah, ah. Wenn die Kids da sind, dann äh, überwiegend Papa- oder Mama-Zeit. Dann gibt es in diesen Zeiten mit den Kindern die Absprache, hey, jetzt müssen wir kurz was machen. Wir brauchen jetzt mal eine halbe Stunde, dann sind wir wieder zu 100% für euch da. Und das, äh, das sollte sich jeder selbst wert sein, ähm, sich solche Zeiträume ganz bewusst zu planen und
0: zu erschaffen. Die meisten Menschen, die hier zuhören, sind ungeduldig und wollen umsetzen. Sie wollen durchstarten, so wie der Podcast-Titel ja auch schon verrät. Was rätst du also all denen, die ungeduldig sind, wenn wir uns an diesen Spruch erinnern, dass die meisten Menschen massiv überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und massiv unterschätzen, was sie in zehn Jahren zu schaffen fähig sind.
1: Ja, das ist so diese kindliche Einstellung, ich will jetzt alles gleich und sofort. Wir sind gar nicht so richtig darin trainiert, auszuhalten und zuzulassen, dass mal Dinge unerledigt sind, die wir dann später ganz gezielt angehen, um sie zu erledigen. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Straßenkehrer. Du jetzt so eine Straße mit drei Kilometern Länge, die ist eine gerade Straße vor dir und du müsst sie kehren. Du schaust die ganze Zeit an das Ende der Straße ich meine, der kriegst eine Krise, weil du weißt, oh Gott, noch so viel. Und deswegen schauen die, die lange Straßen kehren, müssen meistens immer einfach auf den nächsten Meter, den sie zu fegen haben. Und machen das Ganze Meter für Meter für Meter, um sich nicht abzulenken, um das einfach ganz sauber zu machen. Und äh, am Ende des Tages blicken sie zurück und sind dann überrascht, wie viel sie geschafft haben. Und wenn man das jetzt mal überträgt... Ähm, würden Menschen meistens überschätzen, wie viel Meter Straße sie in einer halben Stunde, in einer Stunde, in zwölf Stunden, in einer Woche, in einem Monat oder in einem im Jahr schaffen. Aber sie würden alle unterschätzen, wie viel Meter Straße sie schaffen würden, wenn sie Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr einfach an einer einzigen Sache dranbleiben würden. Die meisten Menschen, die im Leben Erfolg kreieren wollen, die im Leben was aufbauen wollen, kommen nicht voran, weil sie sich permanent von den Sonderangeboten des Lebens, von den Möglichkeiten immer wieder ablenken lassen. Das kannst du dir wie folgt vorstellen. Da geht jemand los, der hat ein Ziel und er ist schon mit seinem Supersportwagen auf dem Weg zum Ziel auf der linken Spur einer Autobahn und ist zielfokussiert und dann kommt irgendjemand, ruft ihn an, im Auto und anstatt den Fokus zu halten, hört er jetzt zu und dieser, diese Person sagt, du weißt du was, ich, ich kenne was, da geht es noch schneller, da geht es noch besser. Mach bei diesem Network mit, mach beim L MLM mit, ich habe gerade den heißen schon scheiß, du musst hier investieren, dann wirst du schnell reich. Und dann macht diese Person den Fehler aller Fehler. Anstatt den Fokus zu halten, ist sie defokussiert, äh, lässt sich ablenken, Blinker rechts und mit quietschenden Reifen von der Autobahn eigentlich zum Ziel führen würde, runter und ist auf einmal auf einer neuen Autobahn. Jetzt ist diese Person wieder Feuer und Flamme, fährt Vollgas auf ein nächstes Ziel zu, aber da kommt wieder ein Anruf. Wieder wird er angerufen und es erzählt wieder jemand, ey, du musst das noch machen und das machen, mach das mal so und so und so und so. Und das Unterbewusstsein von dieser Person denkt so, okay, ist auch eine Möglichkeit, könnte man auch machen, vielleicht geht das ja wirklich noch schneller und wieder mit äh, Blinker rechts, quietschenden Reifen, wieder von der Autobahn runter und wieder auf einer neuen Autobahn, allerdings wieder von vorne, wieder auf ein Ziel zu. Wenn du das ähm, viermal gemacht hast, dann bist du eigentlich wieder auf der gleichen Autobahn wie von Anfang an und merkst, naja, jetzt richte ich mich doch wieder auf mein altes Ziel aus, nur dass zwischendurch jede Menge Zeit verloren und hast das Gefühl, dass du im Kreis gefahren bist, was du ja auch bist, und du kommst einfach dann nicht richtig schnell voran. Und deswegen ist es sehr clever, einfach mal dran zu bleiben und nicht wie ein Fähnchen im Wind immer wieder bei der nächstbesten Gelegenheit was Neues zu machen, sondern dich in eine Sache ganz tief hineinzuarbeiten, dich hineinfallen zu lassen, Kompetenz aufzubauen, Fertigkeiten aufzubauen. Denn das Spannende ist, wenn du dich mit einem Thema im Leben überproportional viel beschäftigst, wirst du einfach mit diesem einen Thema intensiver verbunden als mit allen anderen und du erlernst eine unbewusste Kompetenz. Denn wenn du viele tausend Stunden dich mit einer Sache beschäftigst, zum Beispiel Klavierspielen, dann kannst du hinterher im Schlafklavier spielen, ohne Noten, sämtliche Lieder, aus dem Gefühl heraus, weil deine bis zu 100 Billionen Zellen das Klavierspielen verinnerlicht haben und du sozusagen der Super-Virtuose auf einmal am Klavier bist. Das Gleiche kann man auf Sportarten übertragen oder auch auf Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Unternehmenswelt. Und äh, ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel für, ich habe vor zwölf Jahren, erst vor zwölf Jahren angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung intensiv zu beschäftigen, ähm, habe dann angefangen, andere darin zu unterrichten, nachdem ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe und jetzt zwölf Jahre später sind wir eines der am schnellsten wachsenden Trainings- und Coaching-Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Bereich. Hätte mir das jemand vor zwölf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst. Nur mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich mit sehr viel Fokus da dran geblieben bin und ähm, mich sehr tief in dieses Thema eingearbeitet habe und ich es einfach unglaublich liebe, Menschen die Hand zu reichen und Lösungen zu schaffen, für die ganz viele Menschen gar keine Lösung sehen. Dazu muss man aber an einer Sache einfach dranbleiben mit viel Energie und viel Fokus.
0: Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Danke Damien, für diese inspirierende Folge. Wenn du jetzt gerade zuhörst und dir ein Thema auf den Lippen oder im Kopf herumfliegt und brennt, dann schreib uns doch gerne. Bei Instagram kannst du uns per Direct Message, also per direkter Nachricht, gerne eine Frage schicken oder auch über Facebook und Co. Jetzt gibt's natürlich noch unser Abschlussritual. Das Kalenderblatt vom Feel Good Kalender. Damen hat es schon rausgesucht.
1: Ich habe schon rausgesucht. Ich habe gerade gezogen, den 26. August 2022. Hindernisse können mich nicht aufhalten. Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall. Und wie ich finde, eine sehr, sehr gute Ergänzung zu all dem, was wir gerade besprochen haben. Denn Entschlossenheit hat was mit Fokus und dem Halten von Energie auf eine Sache zu tun. Und in diesem Sinne... Berate ich dir, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.